0: Pozwólcie, że zaczął przejdę do właściwego wykładu. E, podzielę się pewną uwagą. E, w tej chwili opozycja w Polsce formuje się. E, Powstają to, co zostało nazwane trzecią drogą. Dwie partie, stosunkowo niewielkie, zapowiadają bliższy związek. Platforma Obywatelska pochwaliła to bardzo, Nie miała zresztą innego wyjścia. W tej chwili istnieje taka sytuacja, że możemy mieć dwie albo trzy nawet, bo koalicja socjalistyczna się zachowuje też trochę dwuznacznie. I w związku z tym chciałem powiedzieć, że... Może się zdarzyć taka sytuacja, którą trzeba wykorzystać, że istnieją w Polsce środowiska, które nie będą głosowały na Platformę Obywatelską, bo za jakich względów nie chcą. Jeżeli te środowiska będą głosowały na ten trzeci ruch, to jest to na pewno pozytywne zjawisko i można to wykorzystać. Pod jednym warunkiem, że ci ludzie, którzy nie chcą głosować na na platformach, chcą głosować właśnie poza platformą, że ci ludzie będą na tyle liczni, że przeważą i dostarczą, powiększą osiągnięcia tej tej trzeciej koalicji, bo ona może oczywiście dostać mniej głosów niż liczy. A jeżeli zostanie bardzo dużo, to oczywiście to jest pożyteczne. A więc trzeba na to patrzeć jak na zjawisko, które może być pożyteczne, ale jeżeli okaże się, że te środowiska, które nie chcą popierać Platformy Obywatelskiej są malutkie albo prawie w ogóle nieistniejące, to w tym momencie jest to zagrożenie. Przypomnijmy, że gdyby nie kandydował na prezydenta szef jednej z tych partii w ostatnich wyborach, to wygrałby Trzaskowski. Trzaskowskiemu potrzeba było bardzo niewiele głosów. I teraz gdyby w ostatniej chwili przed wyborami powiedział facet moje głosy przekazuję, nie, nie rządzącym tylko opozycji, tylko Platformie, to oczywiście wygrałby, wygrałby Trzaskowski. I teraz, jeżeli nie będzie do tego bardzo ostrożnie podchodziła trzecia droga, to może zdarzyć się to samo. To znaczy, że ilość głosów, które padną nad tą największą ciągłą partię, czyli Platformą Obywatelską, ta ilość głosów będzie niewystarczająca a nawet gdyby była wystarczająca, gdyby była wystarczająca w minimalnym stopniu. Tak jak teraz wystarcza rządom PiSu przewaga kilku kilku posłów, tylko że PiS ma ze sobą prezydenta. Natomiast wszystkie te główne, główne problemy, które muszą być rozwiązane, i to rozwiązane na samym początku kadencji. Mała przewaga. Jest niewystarczająca. Musi być przewaga, która da większość nad prezydentem. teraz przejdziemy do naszej historii Rosji. Mówiliśmy o czarnej śmierci, ta czarna śmierć. Dokładnie nie wiemy ile, ponieważ tam nie było statystyk, ale Czarna śmierć w sposób bardzo taki groźny doprowadziła do utraty życia przez znaczną część ludności Zalesia. Do czego to doprowadziło? To po prostu doprowadziło, z czym sobie nie bardzo radzą historycy. Wiesz, jeżeli historycy nie... Mówimy przede wszystkim chyba o rosyjskich historykach, ponieważ poza Rosją, ja nieźle chyba wiem, jak wygląda ta literatura, otóż poza, poza Rosją, to owszem, pojawiali się pojedyncze, pojawi się pojedyncze osoby, Francuzi, Niemcy, Anglii, kiedy trafił, którzy się zajmowali trochę rosyjskim historią Rosji, ale cała masa tych historyków, ta masa się narodziła na początku XIX wieku, cała masa tych historyków rosyjskich jest masą, która doprowadza do rozmaitych skutków, ale te skutki są na tyle kompromitujące, że nie trafiają do rosyjskiej historii. Ten obyczaj tatarski był obyczaj następujący. Jak facet się już do niczego nie nadaje, albo sprawia jeszcze jakieś kłopoty, bo on wprawdzie chce nie, 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 korzystnie dla nas coś zmienić, ale nie wszystkim nas to się podoba, to co z nimi robić? Wysłać go do domu, a po drodze, a po drodze się umiera. Jedyna tylko osoba, do której jest spór, czy, ją, czy została właśnie tak stracona w tej drodze powrotnej, czy dopiero po przyjeździe umarła, to jest Aleksander Lewski. Ale tylko dlatego, że legenda Aleksandra Lewskiego jest tak wielka, że rosyjscy historycy XIX i XX wieku, czyli XXI już. Rosyjscy historycy nie przyjmują jej do wiadomości. Nie przyjmują jej do wiadomości. Zbliżamy się powoli do okresu, kiedy będziemy się odwoływali do, do literatury rosyjskiej. I ta, to odwoływanie się do literatury rosyjskiej jest po prostu dowodem. I ono jest zakłamane ale równocześnie to jest to, nie z dowodem kłamstwa. Tatarzy mordowali faceta, ale dzieci nie czekali, że on tam pojedzie do domu i dwa miesiące będzie mieszkał, a po drodze od razu. I tak praktycznie mówiąc nie ukrywali tego. Boglin to miasto ukrywać później w historycu No ja tytułem wyjaśnienia, z jaką jaką sytuacją ten okres czarnej śmierci w Wesożalesie, gdzie główna część ludności to była po po trochu slewizowana razem z, z, z poszerzaniem się religii prawosławnej, po tym okresie, bardzo ciężkiej klęski, klęski naturalne, a nie klęski z racji jakiejś wojny, czy coś takiego. Częściowo może tam były jakieś wojny, ale nie, nie musimy w to wchodzić. Po wyjściu z tego, po tej utracie znacznej części ludności, następowało to, co następuje zawsze, to znaczy Zaczynał powstawać wyż demograficzny. Po okresie czarnej śmierci w Zalesiu zaczęła następować odbudowa demograficzna. Zaczynają się rozwijać nowe państwa w Zalesiu, jeżeli w tej części Europy szczyt Czarnej Śmierci, to jest pierwsza połowa lat 50., to mniej więcej 15-20 lat potem zaczyna się ożywienie. I to ożywienie powoduje, że rozmaici książęta zalescy prowadzą rozmaite, zaczynają prowadzić bardzo energiczną politykę. Jest to to po prostu okres, który jest okresem bardzo bardzo aktywnym. Tutaj skróćmy to, a szerzej przedstawimy to za chwilę. I tutaj dochodzi do jednego wydarzenia, a mianowicie tym wydarzeniem jest wyprawa do wódzcy wojskowego, niesłusznie nazywany Hanem czy, czy, czy Królem. On, on wprawdzie nie był ale był tylko yy, dowódcą wojskowym. Doprowadził do, do wojny z Księstwem moskiewskim i do bitwy na Kulikowym Polu. Ta bitwa na Kulikowym Polu, wrócimy do niej jeszcze, wrócimy do wszystkich tych osób jeszcze, Ta bitwa na Kulikowym Polu stała się przedmiotem całkowitej, prawie całkowitej, falsyfikacji. Dzisiaj w Rosji uważa się, że bitwa na Kulikowym Polu to jest początek wyzwolenia Zalesia wyzwolenia spod Tatarów. I jakkolwiek nie wiadomo, czy to jest naprawdę początek, czy nie, to już następne, następne generacje książąt Zalewskich to są w większości już generacje, które nie słuchają Tatarów. Z rzeczywiście był kłopot, dlatego że Tatarzy, gdzie przeszły dwa razy, epidemia przeszła dwa razy, byli bardzo, byli bardzo rozbici. Nie wiadomo, kto tak naprawdę rządzi. Wybrani wielcy Hanowie nieraz po paru dniach zostali przez kogoś zamordowani. Taki, taki bałagan, taki bałagan jest w Złotej Odrze. Or- ten, ba- ten bałagan nie jest spowodowany czym innym, tylko jest spowodowany stratami, które przyniosła czarna śmierć. Jeżeli w tej chwili historycy traktują to zupełnie oddzielnie, że tutaj nad Wołgą, nad Donem się Tatarzy zbuntowali, a w Moskwie na północ z Donu to zupełnie co innego, co zaczęli walczyć o niepodległość, a nie nie walczyć o niepodległość. Ale nie było to wszystko prawdziwe, ale to jest taki mit. I jeżeli dzisiaj spojrzymy na literaturę rosyjską, to widzimy, że powoli w XIX wieku ten mit urastał, ale już urósł w wieku XX. W czasach Stalina stał się przedmiotem polityki historycznej Stalina. Pierwszym pierwszym punktem polityki historycznej Stalina to było stwierdzenie, że Rusowie, którzy przybyli ze Szwecji, to nie było ich, byli Słowianie. Czyli trzeba było szukać prawdziwych Rusów i nie tylko w Rosji, ale także w PRL-u. Znalazł się człowiek, który napisał, że Rusowie... To pochodzą z Rugi, z wyspy powyżej, a odry. I się to, ci mieszkańcy Rugi, trafiali do Zatoki Fińskiej. Nie wiadomo po co. No po co, prawda? Ale to jest obowiązkowe, to jest obowiązkowe Siedzenie Stalin to chciał prowadzić. Takich oczywiście spraw było znacznie więcej. Cała legenda, czy większa część legendy Aleksandra Lewskiego to jest przecież wymyślona w okresie stalinowskim. Potrzebny był taki wódz i, i w dodatku ten taki wódz, który wiedział, z kim walczyć, z przyjaciółmi nie walczył. On oczywiście był było tu walczyć z wszystkimi, ale z przyjaciółmi, Tatarami rzeczywiście nigdy nie walczył. Mimo, że minęła już era stalinowska, to nadal mamy do czynienia z książkami, które bezwzględnie niejako opisują fałszywą historię rzeczywistości. przekonania fajane przez pokolenia Rosjanom, a jeżeli chciałeś być czomowym historykiem, to musiałeś być o realny stosunku do do, do Rosji czy do Sowieckiego Sajuza, do Imperium Czarskiego albo do, do yy, Sowieckiego Sajuza. Jeżeli chciałeś być lojalny, oczywiście musiałeś takie bzdury pisać, których, które, są w tej, które są w tej chwili powielane. Zresztą to samo występuje w polskiej literaturze, to nie jest takie dziwne. Polska literatura po w tym wielkiej zmianie, która nastąpiła na, na przełomie 80. i 90. roku, ta polska historiografia nigdy się nie wytłumaczyła z tego, co pisała wcześniej. Nigdy się nie wytłumaczyła, dlaczego powtarza te same. Że to nie jest tylko sprawa Ukrainy, także zresztą sprawa Rosji. Jest to także w jakimś poważnym stopniu sprawa Polski. I teraz, gdy następuje ogromne zbliżenie polsko-ukraińskie, bardzo dobrze, marzyliśmy o tym od dziesiątków lat, to w w tej sytuacji trzeba być szczególnie ostrożnym. Nie, nie można zatem powtarzać błędów, które wcisnęła literatura rosyjska. I to samo było z bitwą, którą w 1380 roku Dimitr Doński z To toczył układ, układ był zresztą do tej bitwy bardzo dziwny i historycy się tym specjalnie nie zajmują, ale warto to zrobić. Mianowicie, jeszcze nie Władysław, Jagiełło jeszcze nie, 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 nie nie był chrześcijaninem, od trzech lat był wielkim księciem litewskim jego bracia z pierwszej i drugiej, żony, jego ojca, prawda, rządzili właściwie tym państwem. W takich warunkach doszło do starcia wprawdzie wojska i nie uczestniczyły w tej bitwie, nie doszły na czas do tej bitwy, prawdopodobnie Agiełło nie chciał zdążyć do tej bitwy, ale mama i przywódca tatarski tą bitwę przegrał. Na tym prawda o tej bitwie się kończy. Od tej pory Bitwa na kulikowych polach jest świętą bitwą Rosji. Jest świętą bitwą Rosji. Jest to bitwa rosyjska, która po pierwsze pokonała Tatarów i już się tym Tatarom nie dała pokonać, która otworzyła drogę do niepodległości Zalesia i to niepodległości Zalesia w wydaniu moskiewskim całe Zalesie już zostało ogarnięte przez wielkich książąt moskiewskich to to wszystko się nagle okazuje że, że tutaj ro, nastąpiło olbrzymie zwycięstwo a potem rozwój w dochodzeniu do niepodległości to jest nieprawda to po prostu nieprawda. Mamaj, dowódca wojsk dowódca wojsk tatarskich, który był tam, w w tej bitwie, Mamaj się wycofał i wkrótce potem, bardzo szybko potem, podążający nowy oddział, Nowa, nowa armia można powiedzieć złapała go, i ponieważ był człowiekiem przegranym, to go zamordowano. Przewieziono go wprawdzie najpierw na chyba jakieś śledztwo prowadzono. Prowadzono go wieziono go najpierw na Krym i tam na Krymie go zamordowano. Metoda, którą stosowano nagminnie. Jeżeli ty się nie nie poprawiłeś, jeżeli ty tutaj już nie jesteś potrzebny, to po prostu łebczył ci nami. I Mamaj po prostu ginie. Mamaj był wszechmocnym człowiekiem w Saraju, w głównej stolicy Tatarów. Tymczasem trafił zaraz po nim drugi facet, który był, który wygrał domowe rozmaite spory w ziemiach tak zwanej Białej Ordy. Ziemie Białej Ordy to były ziemie na wschód od Morza Kaspijskiego aż praktycznie prawie pod, pod góry Ałtaj. I tam też były ba, bałagons, był bałagan Straszliwi, nie wyszli jeszcze z tego bałaganu spowodowanego czarną śmiercią. I, my, my, i, i my, on pojawił się nagle. I zresztą on skazał na śmierć mamaja. I rok potem uderzył na miasta Zalesia. Jeżeli w XIX wieku można było to spokojnie przeczytać w książkach pisanych pisanych w Rosji, to już za Stalina, a także jeszcze dziś, wszystko to, co jest pisane w Rosji, jest po prostu coraz dalej posuniętym kłamstwem. Ale to kłamstwo zaczyna się od, od, od właśnie, od tej bitwy, e, którą Dymitr Doński wygrywa. Dymitr Doński później błagając, uzyskuje, e, po, e, uzyskuje jakieś poparcie w, w, w Tatarów. W każdym razie nie mordują go, tylko E, tylko pozwolę mu rządzić, nie wiemy, jak, nie, nie wiemy, jakie. O, to był mi bardzo inteligentny człowiek i na pewno wybiścił coś dobrego. Ale co się dzieje po tej bitwie? Bitwa jest w roku jest, jest 8 września 1380 roku i w ciągu jednego dnia. Ta bitka zostaje wygrana przez księcia moskiewskiego, ale co się potem dzieje z tym księciem moskiewskim. Gdy przybył to z, z tą białą orgą, gdy rozprawił się krwawo, z poprzednim szefem, to co zrobił? Ruszył na kraje Zalesia. Nie zaczął wcale nawet od Moskwy. Do tej Moskwy dotarł po jakimś czasie. I teraz od, od miasta do miasta, od grodu do grodu, gdzie nawet wychodziła ludność i go witała. Chciała pokojowo mu się poddać to w tych miastach mordował wszystkich mieszkańców. Że się doszedł do, do Moskwy. W Moskwie nie było nikogo ani z rodziny Dymitra. Oni opuścili tę Moskwę znacznie wcześniej i ta Moskwa była przygotowana niby do obrony, ale jak była... Ja, Miejscowa ludność, która nie miała żadnych przywódców, bo ci po prostu uciekli, nie bójmy się tego słowa, obiecał im, że potraktuje ich pokojowo. I w momencie, kiedy oni miasto otwarli te mury miejskie i on wszedł, to to doprowadziło to do trzech grup ludzi. Pierwsza grupa ludzi którą omliczono 25 tysięcy. Pierwsza grupa ludzi została w ciągu paru dni w Moskwie wymordowana. Druga grupa ludzi, która podobno była większa, ale nie mamy ma tutaj tej liczby, została wzięta do jasyru i rozprzedana częściowo nawet do Egiptu rozprzedana po prostu. Natomiast ci ludzie, najmniej, najmniej liczni, którzy zdążyli uciec i ukryć się w lasach, to ci ludzie przeżyli. Bo zaczęto, bo było następne miasto. I teraz, jeżeli mówimy o na jeździe tatarskim pierwszym Batuchana na, yy, 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 na tej ziemię, to nie zdajemy sobie sprawy, że w tych ponad 100 latach to morderstwo na Moskwie było większe. Bo morderstwo na Moskwie było większe. A po drugie, poza nielicznymi miastami, które były wrogami Moskwy, na przykład Twer i które popierały e, e, Tatarów, to przeszła fana zniszczenia i nie było, nie było różnicy, czy się to miasto chce poddać, czy to miasto chce się bronić, bo jak się chciało bronić, to przewaga. Tatarów była większa i się od razu z tym radzili, a jak, nie chciało, a jak nie chciało bronić, to też Tatarzy ich po prostu wymordowywali. I to była straszliwa, straszliwa klęska. I teraz, co my mamy mówić o zwycięstwie na Kulikowym Polu, kiedy dwa lata później ta wojna się niby kończy, ta wojna się nimi kończy zniszczeniem Zalesia. Poza niektórymi tylko miastami zniszczeniem Zalesia. Rozbiciem także Moskwy. Moskwa zresztą, która przedtem była bardzo liczącym się państwem na, na Zalesiu, po takim wymordowaniu właściwie we wszystkich, czy w prawie wszystkich miastach Wymordowanie miejscowej ludności, to ona stała się malutkim państewkiem, w stosunku na przykład do Tweru, malutkim państewkiem, które się nie bardzo liczyło. I teraz pierwszą rzecz, którą zrobił, to było płacić, płacić tataru. Jeżeli, a to jest typowe, dla literatury rosyjskiej, sowieckiej, ale już chyba także polskiej, to jest to traktowane, że może tam kogoś zabili, może tam coś zrobili, ale się szybko dogadali. Ukrywana jest ta zbrodnia, ta zbrodnia jest porównywalna ze zbrodnią Batuchana, z tym pierwszym, pierwszym napadem tatarskim. Ona jest porównywana, ale ona jest okropna. Kilka lat później, kiedy pisze swój testament książę, to pisze on, jak należy być posłusznym. To jest bardzo rozsądny. To, co on pisze, to jest bardzo rozsądne, pisze o bardzo wielu kwestiach, jest to rozsądne, świadczy to o wybitnej inteligencji autora i tak dalej, ale w tym wszystkim mieszczą się stwierdzenia, że jeżeli chcemy przetrwać, to musimy na kolanach prosić, żeby chciała brać od nas daniny. I te daniny na przykład... Pół rubla od każdego, od każdego domu e, w całym państwie. E, te, e, te daniny, które przybyły mówię daninami niesłychanie wysokimi są po prostu pisane. A więc jeżeli, jeżeli wracamy do tej historii, e, 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 tej bitwy i historii, co nastąpiło po tej bitwie, to zobaczymy, że dzisiaj już właściwie że to tak wyglądało. Najpierw, najpierw pisali historycy rosyjscy, że się bardzo surowo obeszli Tatarzy. Później już się tylko okazało, że napadli, ale nie wiadomo na kogo. Nie wiadomo na jakie straty. Później to już tylko to, że to była bitwa, ale oni się porozumieli sami, Ponieważ książę Moskiewskim mógł jako równy z równym rozmawiać. Tak to się powoli zmienia. Jak dochodzi do Związku Radzieckiego, to w Związku Radzieckim właściwie to jest bitwa wygrana, i potem kończy się Związek Radziecki, W 1992 roku nie ma już Związku Radzieckiego, jest Związek Radziecki. I rodzi się słynny podręcznik rosyjski, słynny dlatego, że go wszyscy uwielbiają. Słynny, Słynny podręcznik rosyjski, który jednym słowem dotyczy że tam jakieś, jakieś były straty, a, a równocześnie pokazuje wielkość tego zwycięstwa. Zwycięstwo oczywiście było, tylko ja, to, że jest zwycięstwo na początku wojny, to nie znaczy, że to jest zwycięstwo w tej wojnie. To, co nastąpiło po tym zwycięstwie, to w podręczniku obowiązkowym, e, który trafił do szkół e, rosyjskich w roku e, 90 drugim, właśnie można było przeczytać, że w istocie to było tylko zwycięstwo. A jeżeli jeszcze poczekamy na rok, to zobaczymy, zobaczymy kolejnego wybitnego, wybitnego męża nauki, który wydaje książkę o tym okresie, i w tej książce przyjmuję, to jest, to, jest, to jest początek, to jest, wojna, to jest wojna z Zachodem. To się zaczyna wojna z Zachodem i ta wojna jest wojną kluczową i ona określa ten okres i uzupełnia to i nawet pisze, jak to uzupełnia. Wykorzystuje wszystkie źródła, które uważam za właściwe, a jeżeli nie ma, nie ma źródeł dotyczących jakichś wydarzeń, no to sobie myślę, którą, jakie wydarzenia na to miejsce wsadzić. To sobie myślę, na no, jakie wydarzenia na to miejsce wsadzić. To się ukazuje w roku 93. Skończmy może już nad tym wszystkim. Tutaj zaczynamy już mieć do czynienia z tym, że w jaki sposób można powiedzieć Azja trafiła do Europy i to ta Azja nie chińska, nie indyjska, tylko ta najgorsza Azja.